1: Vom Law Student zu einer studentischen Rechtsberatung bis hin zum Law Clerk bei Baker McKenzie, einer der größten Kanzleien der Welt. Unser heutiger Gast hat ein breites Kenntnisspektrum in den Bereichen Corporate Law, Startup Consulting und den Kapitalmärkten. Herzlich willkommen im rheinland Valley, der Business Podcast führt zwischendurch. Heute mit Alexander Zwilling von der Corporate Law Clinic und Baker McKenzie. Hallo Alex. Ja, hi. Freut mich, freut mich dass ich hier sein darf. Perfekt, wir freuen uns auch sehr. Im juristischen Bereich hatten wir, glaube ich, noch niemanden, oder Leon?
0: Nee, bisher glaube ich nicht. Ähm, Neues wäre, aber trotzdem spannend, weil äh, ich glaube, Alex, du wirst es gleich ausführen. Gerade mit äh, Corporate Law Clinic beratet ihr auch Startups. Ähm, spannendes Thema. Jura auch immer so, sage ich mal, also Fernab ist relativ, aber immer so, so, so ein Thema für sich. Äh, in Operations nie oft. Ähm, irgendwie involviert, sondern immer halt ein Thema, was ja, einfach bei der Bürokratie oder bei Streitthemen dann aufkommt. Ähm, aber du, du gibst uns da gleich nochmal einen besseren Einblick, glaube ich. Starten wir vielleicht erstmal mit einer
2: kleinen Vorstellung von dir. Ja, gerne. Also äh, gerne Alex. Äh, Alexander nennt mich wahrscheinlich nur meine, meine Chefs und die Leute, die mich zum ersten Mal, äh, zum ersten Mal treffen. 25 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Frankfurt, beziehungsweise aus dem Großraum Frankfurt. Bin dann fürs Jurastudium nach Köln gezogen. Ja, also mittlerweile seit, seit sechs Jahren im Rheinland. Fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr wohl, muss ich sagen. Ja, aktueller Stand ist so ein bisschen ja, viel Fortbildung, viel mit Startups. Also darüber reden wir heute auf jeden Fall auch ziemlich viel. Bin jetzt seit fast... Fünf Jahren äh, als Berater bei der Law Clinic äh, aktiv, ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich mache ganz gerne Sport, Fußball, gehe ins Fitnessstudio, so die, die üblichen Klassiker. Das wäre jetzt auch meine
1: nächste Frage gewesen, ob sportliche Aktivitäten vorhanden sind. Jetzt hast du dich für den juristischen Werdegang entschieden. Gab es so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, ich
2: habe schon richtig Bock auf Jura? Ja, guck mal, da kann man direkt anknüpfen. Also, früher war es echt lange der Wunsch, Fußballprofi zu werden. Ja, aber irgendwann muss man sich dann meistens mal nach Alternativen umgucken. Also, es schaffen ja wirklich nur die, die Allerwenigsten. Hab dann dementsprechend nach dem Abi mit 18, 19 so ein bisschen nach Alternativen gesucht und mein alter LK-Lehrer, also Leistungskurslehrer im Abi, hat zu mir gesagt, er könnte sich mich gut als als Anwalt vorstellen, wahrscheinlich aus mündlicher Beteiligung oder sonstiges. Ich glaube, ich war schon immer relativ diskussionsfreudig und er selbst hat auch angefangen, Yoga zu studieren, ist dann im Lehramt gelandet und daraufhin habe ich ein Praktikum hier bei einem Anwalt in Frankfurt gemacht, habe gesagt, ja, Passt eigentlich ganz gut, habe mich deutschlandweit beworben, ähm, am Ende dann in Köln eingeschrieben es hat eigentlich von Anfang an ganz gut gepasst. Also es war ehrlicherweise mehr Glück als Verstand, äh, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, so das Gespräch mit dem Lehrer war wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt. Ja.
0: Welche Fähigkeiten ähm, sollte man mitbringen, um gut durch das Jurastudium zu kommen? Ähm, beziehungsweise vielleicht auch, da du jetzt als Law Clerk auch aktiv bist, ähm, hast du eine Praxiserfahrung schon sammeln können? Was sind so, so Fähigkeiten, die einen auszeichnen? Ja, ich glaube,
2: also Fähigkeiten ist natürlich immer, immer ein hartes Wort. Also ich glaube, als allererstes muss es Spaß machen. Also man muss sich irgendwie irgendwie für die Sache begeistern können. Und wenn man Spaß an den Sachen hat, die man macht, glaube ich, sind die Fähigkeiten fast sogar, fast sogar zweitrangig, weil man sich überall irgendwie reinarbeiten kann. Ja, also ein generelles Interesse ist auf jeden Fall wichtig. Äh, ansonsten braucht man vor allem fürs Studium wahrscheinlich schon eine gewisse Disziplin. Also gerade so die Examsvorbereitung, da wird immer viel drüber geredet. Ich finde, dass sie anstrengend ist. Zwar nicht so, wie wir alle sagen, aber es ähm, ist auf jeden Fall schon eine, eine harte Zeit. Ähm, mir hat es extrem geholfen, dass ich auch so ein bisschen durch den Sport, durch, ja, durch die Verbindung Sport, Schule ähm, in der Jugend einfach eine ganz gute ja, Fähigkeit hatte um mich zu organisieren. Ich glaube, dass das schon relativ wichtig ist. Also du hast ja gerade gesagt, so die die Praxiserfahrung oder jetzt die ersten Praxiserfahrungen zeigen schon, dass man relativ äh, relativ einen langen Tag hat ähm, in den Kanzleien zumindest in den großen. Und ich denke, wenn man sich organisieren kann, ja, und so ein bisschen seinen Alltag um die Arbeit umplanen kann, dann ist das schon extrem wichtig. Und grundsätzlich braucht man sicherlich auch eine hohe Frustrationsschwelle. Äh, also Egal ob es im Studium ist oder dann auch auf der Arbeit, also ist es natürlich, insgesamt sind es natürlich sehr eingelebte Strukturen, durch die muss man sich durchbeißen. Also ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen.
1: Hatte ich aber jetzt auch schon öfter gehört, dass mit dem Sport auch so eine gewisse Disziplin einhergeht. Das heißt, man ist diszipliniert beim Sport und dann auch umso disziplinierter in den Sachen, die man dann wirklich mag und dann auch Durchhaltevermögen, wie du es schon gesagt hast, das ist, glaube ich, dann eine ganz gute Kombi. Ich habe ja, tatsächlich einen Freund, das wollte ich noch noch einbringen, der hat sein Jurastudium bekommen, das hat er mir dann später mal erzählt. begonnen, hat er mir später mal erzählt, allein aufgrund der Serie Suits. <lacht> Kennst du die Serie, was hältst du von ihr? Das ist natürlich, glaube ich, so das Traumanwaltleben, was da geführt wird, oder?
2: <lacht> ja klar, kenne ich natürlich. Würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich habe sie nur einmal geguckt. Also <lacht> die läuft bei mir wahrscheinlich so wie bei anderen How mit dem Mother irgendwie immer nebenbei wenn ich, ich zu Hause sitze und irgendwas mache. Ähm, ja, also Traumleben. Ich glaube, ich glaube, dass das Leben, was Anwälte in Großkanzleien führen, wird da einfach ziemlich, äh, ziemlich schön dargestellt. Also es sind natürlich immer lange, lange Stunden und alles drum und dran. Aber ähm, ja, also jetzt auch, um nochmal darauf zurückzukommen. Ne? Also so krass unterscheidet sich dann ehrlicherweise nicht, auch wenn man das, äh, dass du am Anfang vielleicht denkt, okay, es kann, kann ja nicht sein, sonst wird ja jeder irgendwie Anwalt werden, wenn es so geil ist, ja. Ähm, aber so krass unterscheidet sich eigentlich gar nicht. Und äh, also diese Story mit wegen Suits äh, angefangen Yoga zu studieren, die hatte ich tatsächlich auch im, im ersten Semester äh, in den Vorbereitungskursen, da haben das auch zwei Leute gesagt. Also die entwickelt sich zum Klassiker, würde ich sagen.
1: Große, einflussreiche Serie. Wir starten mit der Corporate Law Clinic. Jetzt bist du Teil des Leitungsteams. Wobei unterstützt ihr und was macht ihr eigentlich genau?
2: Also grundsätzlich, wobei wir unterstützen oder erstmal wen wir unterstützen, also wir beraten tatsächlich ausschließlich Startups, Gründerinnen, Gründer in Teams oder auch alleine, also im Prinzip alles, was so rankommt und ja, grundsätzlich eigentlich bei allen rechtlichen Fragen, die so in den ersten... Jahren, Monaten anfallen ne? also ob es jetzt äh, gesellschaftsrechtliche Gründungen sind ähm, ob es jetzt irgendwie eine Marke ist oder sonst irgendwas ähm, genau, also das sind so die oder es ist so der große der große Teil ich sag mal, wir werden ja wahrscheinlich jetzt gleich noch ein bisschen detaillierter, aber eigentlich bei allen rechtlichen Fragen rund um die ersten Schritte als, äh, als Gründerinnen und Gründer
1: Und ihr macht das, wie man im Anwaltsjargon, glaube ich, sagt
2: pro bono, was heißt das? Ja, pro bono äh, ist auch, auch wahrscheinlich ein wichtiges Wort, wenn man über die Law Planning spricht. Also grundsätzlich ähm, dürfen wir als äh, Studentinnen und Studenten äh, kein Geld annehmen äh, für die Beratung, die wir, die wir da machen. Ähm, und dementsprechend läuft das Ganze, weil wir auch als Verein organisiert sind, wenn überhaupt äh, über Spenden. Ähm, das heißt, wir haben dann ein Erstgespräch mit den Startups, äh, gucken so ein bisschen, ob man zusammenkommt, also ob wir da wirklich helfen können und äh, in der Regel kriegen die dann, wenn wir Kapazitäten haben, eine Mandatsvereinbarung und dann steht immer ganz unten äh, der Satz, äh, wir möchten ein leeres Feld äh, Euro spenden äh, und da kann man alles eintragen, was man will. Also meistens sind es null Euro, ähm, was für uns aber auch total
0: okay ist. Also es ist es tatsächlich, pro bono heißt äh, wirklich umsonst. Corporate Law impliziert ja ähm Gesellschaftsrecht. Welche Themen oder in, in welchen Themengebieten konkret äh, beratet ihr? Ähm, wo unterstützt ihr die Startups? Ähm, gib uns vielleicht mal einen Beispielfall, den du schon mal verarbeiten durftest.
2: Also grundsätzlich, ähm, um nochmal vielleicht ein bisschen weiter auszuholen, ist es natürlich so, äh, dass es gerade für Startups extrem schwierig ist, äh, an guten rechtlichen Rat zu kommen. Großkanzleien nehmen wir mal zu nicht hohe Stundensätze und natürlich auch kleinere Anwälte sind häufig häufig zu teuer für Startups. Also da setzen wir so ein bisschen an, dass wir eben aus dem Jurastudium heraus in Zusammenarbeit mit unseren Beiratskanzleien da dann umfassend und vor allem mit guter Qualität beraten können, würde ich jetzt einfach mal sagen. Genau, also Corporate Law Clinic würde jetzt mal, so wie du es gesagt hast, im ersten Moment Gesellschaftsrecht implizieren, Gesellschaftsrecht ist dann hauptsächlich äh, Auswahl der Rechtsform, ähm, erste Gesellschaftsverträge, Strukturierung der operativen Gesellschaft und äh, teilweise dann auch äh, Holdinggesellschaften für entsprechende Gründer, ähm, ne, falls falls irgendwie ein Exit äh, von vornherein geplant ist. Also da beraten wir sowohl bei den Fragestellen zur Strukturierung als auch ähm, dann eben im Endeffekt, was so die klassischen Klauseln sein müssen äh, für den jeweiligen Case und ähm, unabhängig vom Gesellschaftsrecht beraten wir auch im Arbeitsrecht, was ja auch immer ein Riesenthema bei, bei Startups ist, äh, wie stelle ich die ersten wie stelle ich die ersten Angestellten und äh, Angestellten an ähm, und äh, des Weiteren dann auch noch im IP-Recht, äh, was ja gerade bei, bei Apps ziemlich wichtig ist, dass ich alle Rechte beisammen habe, äh, im Datenschutzrecht, AGBs, also im Prinzip wirklich äh, die volle, volle Breitseite. Ich hatte letztens auch ein Mandat, das ich betreut habe, äh, da ging es wirklich einmal komplett durch. Also von Gründung über Arbeitsverträge äh, bis dann zum Schluss Datenschutzerklärung. Ähm,
0: macht ihr auch noch andere Mandanten als Startups oder ist das ausschließlich der Fokus?
2: Nee ist ausschließlich der Fokus. Also es fußt so ein bisschen darauf, ähm, das habe ich ja eben schon gesagt, dass wir kein Geld annehmen dürfen. Ähm, das ist dann eben so ein bisschen die Rechtslage, in der wir uns äh, auch bewegen mit der Law Clinic. Also wir dürfen eigentlich nur Leute beraten, ähm, die sich keinen Anwalt leisten können. Ja, und ähm, wie der Name sagt, Corporate Law Clinic heißt, wir beraten jetzt nicht irgendwie einzelne Personen äh, bei, bei einer Kündigung. Also mein Arbeitgeber und meine Arbeitgeberin haben mich gekündigt äh, und ich will dagegen klagen, was mache ich, sondern wir konzentrieren uns eben äh, auf die Corporate-Seite und äh, da sind es dann eben meistens die Startups, die sich keinen Anwalt leisten können. Äh, und dementsprechend genau konzentrieren wir uns auf äh, die startup beratung
1: wenn Bei einem Startup passiert ja auch des Öfteren, dass Klagen einfliegen, sei es irgendwie Wortmarke nicht geschützt, Bildmarke nicht geschützt etc., falsches Datenschutzerklärung, falsche fehlerhafte AGB. Ähm, sind das dann auch Fälle, denen ihr euch widmet oder ist es wirklich nur die Beratung bei der Gründung?
2: Also ähm, es, gab schon, es gab schon Fälle, da haben wir auch mal äh, das ein oder andere Schreiben aufgesetzt äh, für... Nach der Gründung, ja, also sowieso, ich bin meistens mit den Gründern dann noch, ähm, wenn wir das erste große Paket, äh, zum Beispiel jetzt die Gründung abgeschlossen haben, dann bin ich meistens mit den Leuten noch in Kontakt äh, und berate dann auch noch irgendwie bei, bei kleineren Fragen, die dann im Nachgang aufkommen ähm, und äh, um auf die Frage zurückzukommen, also jetzt vor Gericht auftreten, machen wir nicht, dürfen wir nicht, ähm, aber sollte es irgendwie mal kleinere Schreiben sein, äh, dann haben wir dabei auch schon unterstützt, dann aber halt eben wieder eher beratend. Also die Idee ist eigentlich, dass wir die Startups auf sichere Füße stellen und ich habe ja eben schon gesagt, dass wir mit Beiratskanzleien in eigentlich allen relevanten Themen zusammenarbeiten. Und die Idee ist eigentlich, dass die Startups danach dann ab dem Punkt, ab dem wir sagen, wir können jetzt nicht mehr beraten, an die jeweiligen Kanzleien abgegeben werden und dann, dann natürlich auch dafür zahlen müssen.
1: Von der Gründung... Bis hin zu kleineren Klag oder kleineren Schreiben an, an die gegnerischen Anwälte. Okay, also ist alles dabei. Ähm, was ist so euer Zielvorhaben? Wo soll das Ganze hingehen und wie lange gibt es euch überhaupt
2: schon? Also es gibt uns seit, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2015. Ich selbst bin 2017 dazugekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die ersten ja, zwei Jahre war das Ganze noch relativ klein. Ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt, zu dem ich dazugekommen bin, nicht nur wegen mir, sondern auch wegen vielen anderen Leuten, ist das Ganze dann ein bisschen größer geworden über eine ausgebautere Website. Genau. Und die zweite Frage, wiederholte heute nochmal. Ähm,
1: Agenda für die nächsten fünf Jahre, wo, wo wollt ihr euch positionieren? Wollt ihr euch ähm, vergrößern? Wo sind vielleicht aber auch noch Probleme, die auftreten? Vielleicht kannst du da einen kleinen Einblick geben.
2: Ja, also wenn man es jetzt mal so auf die, äh, auf die nächsten fünf Jahre zieht, äh, würde ich glaube ich sagen, dass... Wir definitiv noch präsenter werden wollen, also wie ich es jetzt gerade gesagt habe, seit 2017 oder sagen wir mal so, es gibt halt immer wieder Vorstandswechsel bei uns, was normal ist, weil die Leute das alle ehrenamtlich machen und wir machen es alle ehrenamtlich, das heißt in der Regel ist ein Vorstandsteam zwei Jahre da und bis jetzt hat gefühlt jedes Vorstandsteam so ein. Die Choraufgabe, Das erste Vorstandsteam hat das Ganze überhaupt erst ins Leben gerufen. Da muss man es erstmal schaffen, dass genug Studenten zu uns kommen. Das letzte Vorstandsteam hat dann so ein bisschen die interne Organisation übernommen. Da ging es um insbesondere darum, irgendwie intern mal gewisse Strukturen aufzustellen. Und das aktuelle Vorstandsteam, das jetzt seit ein paar Wochen gewählt ist, geht jetzt tatsächlich das erste Mal so ein bisschen die ja, den Außenauftritt an, sage ich mal. Also wir wollen auf jeden Fall noch präsenter werden. Wir würden echt ganz gerne noch, ich sage einfach mal, bekanntere Startups beraten. Ja, also irgendwie mal noch das eine oder andere größere, vor allem dann irgendwie auch VC-relevante Startup beraten. Das wäre sicherlich, wär sicherlich ganz cool. Und dann einfach, so wie ich es gerade beschrieben habe, also jetzt gerade das letzte Mandat war dann einfach umfassend, ja, in allen Fragen und nicht nur eine, spezifische Frage. Also das wäre wäre zumindest so, was die Startups angeht, das Ziel. Und was uns jetzt auf jeden Fall auch ganz wichtig ist, natürlich irgendwie die interne Ausbildung der Studierenden, also der Jura-Studierenden. Jura ist sicherlich ein relativ trockenes Fach. Also es gibt wenige Praktika. Man muss sich selber irgendeinen Job suchen und meistens ist man in den Jobs jetzt auch nicht so extrem eingebunden, weil man nur ein, zwei Tage die Woche da ist, was ja auch absolut verständlich ist. Das ist bei uns eben anders. Also jeder von uns ist direkt bei der Mandatsarbeit dabei, das heißt, äh, um es mal so zusammenzufassen, präsenter nach außen werden und äh, Qualität intern schaffen, ähm, die dann sicherlich auch jeder oder jede für sich äh, wieder nach außen treten kann. Ähm, ansonsten, ja, wir können uns vorstellen, noch in andere Städte äh, zu gehen, aber so wie ich es gerade gesagt habe, also jetzt erstmal steht auf jeden Fall äh, der Plan
0: an, Köln auf sichere Füße zu stellen. Sehr coole Mission, ähm, generell großer Mehrwert für die Startup-Szene. Ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, ähm, warum wir ganz cool finden, dass du heute hier bist, ähm, weil Corporate Law Clinic, glaube ich, als solches nicht so bekannt ist in Köln. Ähm, und ich glaube, da ist noch ein bisschen Arbeit zu leisten, dass äh, dass das eben passiert, damit eben junge Gründer das auch wissen. Ähm, in dem Kontext, du hast es eben schon mal ausgeführt, was ihr normalerweise in der Beratung macht, aber was sind so standardrechtliche Hürden, die du sehen würdest, wenn wenn man ein Startup gründet, ähm, wo die Beratung besonders hilfreich sein kann? Ja,
2: auf jeden Fall. Also die die wichtigsten Hürden sind, das sage ich auch eigentlich immer in den Erstgesprächen, sind eher die äh, die unternehmerischen. Ne? Also das, das Team muss stehen. Also das da habe ich gemerkt, ist das Allerwichtigste. Also gab auch schon Teams, die dann irgendwie auseinandergegangen sind, ähm, nach dem Erstgespräch oder sogar nachdem wir irgendwie den Gesellschaftsvertrag gemacht haben. Ne, also Punkt 1 ist sicherlich immer erst äh, das Unternehmerische äh, in gute Fahrbahn lenken äh, und danach kann man sich ums Rechtliche kümmern. Ähm, ich verstehe das ja auch total. Also das Rechtliche ist ja halt dann irgendwie immer Beifangen. Da kümmert sich nicht, äh, nicht der, der, der Gründer oder die Gründerin direkt drum ähm, und äh, ja, da versuchen wir dann eben anzusetzen. Ich denke mal so die die wichtigsten Hürden sind sicherlich die die Gesellschaftsgründung, also die die Unternehmensform, ähm, weil es schon immer wichtig ist, die auf die Bedürfnisse anzupassen, insbesondere auf den auf den Business Case anzupassen. Ähm, klar, es ist irgendwie in der Regel eine eine GmbH, aber ähm, Beispiel ähm, oder Beispielsfall, so eine GmbH bringt halt auch Kosten mit sich. Ne? Wenn ich jetzt ein kleines äh, Startup mache, ich weiß von vornherein, ich will eigentlich gar keine Investoren aufnehmen. Äh, ich habe jetzt nicht so das große Haftungsrisiko. ist vielleicht auch in der GbR bleiben, ganz interessant. Also ich glaube, so die erste große Hürde äh, ist sicherlich die die Gesellschaftsgründung, ähm, gefolgt auf jeden Fall von der Markenanmeldung, ähm, wird immer wichtiger und was natürlich auch immer wichtiger wird, ist, äh, wenn, wenn ich jetzt irgendwie im Tech-Bereich eine, eine App entwickle, äh, dann sind sicherlich auch immer die, die Rechte am Quellcode etc. Äh, extrem wichtig. Und das ist tatsächlich dann auch das, wo viele äh, drüber stolpern, äh, weil sie sich erstmal zusammentun und alle zusammen entwickeln und auf einmal haben, 15 Leute haben äh, einen cray geschrieben, aber keiner hat irgendeine äh, Übertragungsklausel unterschrieben. Und das sind dann tatsächlich auch äh, für uns dann knifflige Fälle, hatten wir schon, ähm, aber ist auf jeden Fall alles machbar.
1: Was glaube ich ein Riesenthema ist, ist gerade diese, die Markenanmeldung, also sich seine Marke eintragen zu lassen. Was genau muss da passieren? Weil ich glaube, da flattern bei sehr vielen Startups dann im Nachgang mal irgendwelche Schreiben ein, wo dann der Geld verlangt wird. Also was ist eine Markenanmeldung und warum ist das gerade für Startups interessant? <lacht>
2: Also ich sag mal so, es ist sicherlich nicht nur für äh, für Startups interessant. Ne? Ähm, es ist sicherlich immer wichtiger, also heutzutage äh, für Unternehmen ähm, ohne Marke oder ohne eingetragene Marke rumzulaufen. ist extrem schwierig oder extrem gefährlich vor allem, ne? weil es sicherlich auch Leute gibt, die sich zum Beruf gemacht haben, solche Marken zu finden äh, und dann Schreiben rauszuschicken so gibt's also so ist leider immer ähm, ja, das Wichtigste bei einer Markenanmeldung ist glaube ich, dass man sich vorher äh, einen guten Überblick äh, verschafft, was gibt es schon, wo gibt es was, was könnte uns vielleicht gefährlich werden, wo sind wir vielleicht zu nah dran? Ähm, da ist eben eine oder das ist natürlich auch ein großes Thema, wo wir ansetzen. Also gerade dieser dieser Marktscan, den kann man sicherlich als Startup oder als Gründerteam ähm, in den ersten in den ersten Wochen mal machen, äh, aber wir haben da entsprechende Tools, die das Ganze unfassbar vereinfachen. Also, das ist natürlich auch immer schwierig. Ich verstehe das, verstehe das natürlich auch. Die Startups versuchen dann, oder die Teams kommen dann zu uns und sagen, ja, wie können wir das jetzt, wie können wir das selbst machen? Was ich auch gut finde. Im Endeffekt sind es leider Tools, die einen Haufen Geld kosten. Und die liegen auch nicht bei uns in der, in der Law Clinic, sondern in der Regel bei unseren Beiratskanzleien. Und wir dürfen die dann mitbenutzen, die erleichtern das Ganze schon ungemein. Das heißt, wenn wir einmal diesen Scan gemacht haben, ist es in der Regel so, dass wir mit den Startups reden, aufzeigen, was wir so gefunden haben und danach, das ist eigentlich relativ einfach, Also wenn man dann beim DPMA auf die Website geht und sich diesen Leitfaden noch einmal runterlädt und anguckt, dann sind es meistens nur noch
0: die Kosten, an denen die Gründerinnen und Gründer so ein bisschen verzweifeln. Eine Frage, die uns jetzt noch interessiert, wir haben es am Anfang angesprochen, du bist äh, Law Clerk bei Baker McKinsey, äh, international bekannte Kanzlei, äh, vertreten an ich glaube vier Standorten in Deutschland. Wie kommt man da rein? Ja, <lacht> ja gut, also erstens äh, klar, also
2: ehrlich gesagt, wie, wie überall auch, ähm, hat sicherlich was äh, mit den Noten zu tun. Ist leider immer der erste, der erste Türöffner, also im Jurabereich gibt es so die Schwelle Prädikatsexamen. Das, das ist eine, eine Schwelle, auf die die Kanzleien meiner Meinung nach leider ziemlich viel gucken, weil hinter den guten Noten nicht immer unbedingt auch die besten Juristen stecken. Also das ist zumindest meine, das ist das meine Ansicht. Und dann, klar, ein gutes Bewerbungsgespräch, sicherlich auch wichtig, und das ein oder andere gute Auf dem Lebenslauf. Also ich glaube, bei. Jetzt, um für mich zu sprechen und in meinem Team ähm, war es sicherlich so, äh, mein, mein Chef ist auch absoluter Fußballfan äh, und meine Fußballvergangenheit steht natürlich auch in meinem Lebenslauf, weil ich weiß, so äh, wie, wie Leon vorhin schon gesagt hat, also die meisten, äh, Felix, sorry, wie Felix vorhin schon gesagt hat, äh, dass äh, viele dann eben wissen, okay, Fußballer oder generell Sportler, die äh, wissen, wissen, wie man sich organisiert, da steckt ein bisschen was dahinter, das hat mir sicherlich sehr viel geholfen. Ähm, und ansonsten, ja, einfach ein gutes Vorstellungsgespräch. Es ist natürlich dann auch immer Glück, äh, wer sich noch so bewirbt. Und äh, darauf kommt es dann meistens an. Was sind dann so deine persönlichen Ziele für die nächsten fünf Jahre? Also, ich würde das erstmal auf die nächsten zwei beziehen. Ähm, mein zweites Examen fängt im Oktober an, sondern zwei Jahre relativ viel Praxiserfahrung sammeln. Man ist dann bei einem Richter oder bei einer Richterin, bei der Staatsanwaltschaft, in Anwaltskanzleien unterwegs, auch mal bei der Verwaltung, guckt sich alles an. Am Ende gibt es nochmal Prüfungen, wo dann auch wieder gute Noten rauskommen sollten, damit ich irgendwie danach auch noch bei Baker arbeiten kann im Zweifel. Und genau, also das ist auf jeden Fall erstmal das erste große Ziel und danach soll es eigentlich so weitergehen, wie es jetzt auch ist. Ja, also Gerne viel mit Startups arbeiten, das Ganze vielleicht auch nochmal auf einer, auf einer höheren Stufe, sage ich mal, oder in einer, in einer späteren Phase äh, des Unternehmens, also dann irgendwo Richtung äh, Exits beraten, gerne auch irgendwie mal bei einem Börsengang beraten. Ähm, genau, also quasi das, was ich jetzt mache, nur damit dann auch Geld verdienen.
1: Alles klar. Wir haben gerade eben drüber gesprochen. Thema Sichtbarkeit ist natürlich für uns auch ein Riesenthema. Wir bekommen leider noch relativ wenig Anfragen von kleineren Startups, die gerne, die den Podcast nutzen würden als Plattform. Deswegen für juristische Beratung im Kölner Raum oder ist deutschlandweit bei
2: euch? Also vornehmlich auf jeden Fall gerne im Kölner Raum. Also deswegen bin ich natürlich auch jetzt hier bei euch. Ne? Also äh, durch Corona ist das natürlich alles äh, alles auf Zoom verschoben worden, aber ursprünglich haben wir uns mit den Gründerinnen und Gründern noch ähm, zum Erstgespräch persönlich getroffen. Das fand ich eigentlich auch immer sehr, äh, sehr, sehr angenehm, weil man dann direkt wusste, mit wem man zusammenarbeitet. Also gerade bei den letzten zwei, drei Startups, die ich beraten habe, da habe ich die äh, Gründer, glaube ich, das erste Mal, also, einen der Gründe habe ich tatsächlich das erste Mal nach zwei Jahren gesehen. Das ist äh, schon ein bisschen extrem. Ähm, aber wir haben tatsächlich jetzt auch gerade aktuell ähm, zwei Berliner Startups, die wir, die wir beraten. Also, gerne auch deutschlandweit, aber, ähm, genau, also, so wie es jetzt darum geht, den Standort intern in Köln voranzubringen, wollen wir natürlich auch, äh, den Kölner Startup-Raum äh, oder beziehungsweise genere generell äh, den Startup-Raum in NRW voranbringen und deswegen grundsätzlich Köln, aber wer eine gute Idee hat, kann gerne aus ganz Deutschland kommen. Also meldet euch bei
1: uns, wir helfen immer gerne weiter. Alex, vielen Dank für das Interview. Wir haben jetzt noch die Private Insights für dich vorbereitet. Sechs Fragen, drei unternehmerische und drei privatere.
0: Bist du bereit?
2: Ich bin absolut bereit, ja.
0: eine Lieblingslaw-Serie auf Netflix gibt es überhaupt eine, wenn
2: es nicht gerade Suits ist. Ich wollte gerade sagen, eigentlich haben, schon, äh, eigentlich haben wir schon drüber gesprochen, also ich
0: würde auf jeden Fall mit, äh, mit Suits gehen. Ja. Dann ähm, Corporate Law Clinic unterstützt ähm, in einer Rechtssache ein Startup. Ähm, auf welches Startup hättest du richtig Lust? Also, äh, schon existierendes? Ja. Ähm,
2: also. <lacht> Ist Schwierig, also ich selbst habe ein Fable auf jeden Fall für Fintechs. Ähm, gibt auch äh, eins, das ich aktuell äh, beraten habe oder berate, Squid heißen die, ähm, die beiden Gründer. Also ich hoffe, dass da in Zukunft noch einiges passiert, die sind wahrscheinlich noch nicht so bekannt. Äh, ansonsten, ja, äh, ja, äh, ansonsten, was äh, ich sehr, sehr gerne beraten hätte, wäre tatsächlich Ekonos. Äh, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, auch äh, auf dem Fintech. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen eigentlich, also das ist eigentlich der perfekte Mix äh, für mich oder ne, für, 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 ja, für meine eigenen Ansichten, also ich finde der, der Klimawandel eines der größten Probleme, die wir haben äh, ich würde auch ganz gerne dabei unterstützen das irgendwie voranzubringen dass wir dass wir dagegen ankommen ähm, und wie gesagt auf der anderen Seite so ein bisschen das Favorite für Fintechs, deswegen ist das äh, genau die Schnittstelle, also ich würde wahrscheinlich mit Econos gehen weil
0: es wird ja doch irgendwie bei mir schon angebunden ist. Super, spannend. Und letzte Frage von meiner Seite. Du richtest dein Büro in deiner Lieblingsstadt ein. Ähm, welche ist es? Also
2: unabhängig von dem äh, Startup-Standort, weil das ist leider noch katastrophal hier, ähm, aber es wäre wahrscheinlich Frankfurt. Also ich komme aus Frankfurt. Ich bin extrem heimatverbunden, was das angeht. Äh, und... Ja, also um bei Suits zu bleiben, es kommt, glaube ich, New York am nächsten äh, in Deutschland äh, und deswegen wäre auf jeden Fall Frankfurt.
1: Alles klar, dann kommen jetzt die privateren Fragen. Es ist es Mittagszeit? Welche Speise kommt am ehesten auf den Tisch?
2: <lacht> ja, ich bin tatsächlich äh, vegan, ähm, deswegen gibt es ganz gute Ersatzprodukte. Ähm, boah, gute Frage. Oh, wahrscheinlich äh, Reis, Brokkoli und äh, ich weiß nicht, ob ihr Green Force kennt. Äh, da zuletzt Thomas Müller in, äh, investiert und die machen ganz gutes äh, Cevapcici. Ich habe früher unfassbar gerne Cevapcici gegessen äh, und habe extrem lange nach, einer guten, nach einem guten Ersatzprodukt gesucht. Wahrscheinlich wären es so diese drei Sachen. Also relativ clean, äh, sportaffin natürlich äh, und äh, genau, vegan.
1: Alles klar. Du lernst eine weitere Sprache. Welche
2: wäre es? Also zusätzlich zu denen, die jetzt schon da sind, wäre es auf jeden Fall schwedisch. Da war ich jetzt auch zuletzt im Urlaub, war nicht das erste Mal. Das ist auch tatsächlich ein Land, wo ich mir vorstellen kann, irgendwann mal für kurz oder sogar gerne länger zu leben. Deswegen wäre es auf jeden Fall schwedisch. Also gerade auch als Startup-Standort natürlich mega interessant.
1: Und ich glaube auch ein sehr schönes Land. Ja, das, das sowieso, ja. Alles klar. Dann noch die letzte Frage. Eine Entweder-oder-Frage. Ein Abendessen mit Frank Thelen oder ein Probetraining beim FC Bayern München? Wo wärst du eher dabei?
2: Auf jeden Fall Probetraining beim FC Bayern München, auch wenn es wahrscheinlich nichts mehr, äh, nicht mehr werden würde. Um Genau. Da wird der Frank aber ein bisschen sauer sein, glaube ich. Ja, das kann ich mir das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Aber bei, bei Bayern läuft ja auch der eine oder andere ganz gute Investor rum. Ich glaube, wenn ich da Uli Höhnes mal die Hand geben könnte, dann wäre das aus meiner Perspektive wahrscheinlich der bessere Handshake, ohne Frank Thielen da zu nahe zu treten.
1: Netzwerken auch immer Riesenthema, alles klar. Alex, vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank für diese Insights in die Corporate Law Klinik und dein Leben. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir sagen bis dann.